0: Herzlich
1: willkommen bei Elternsicht mit und
0: Sascha. Hallo. Hallo. Heute geht es um das Thema Beziehungen. Mal wieder. Hat man lange nicht, oder? Ja, ich glaube. Naja, es ist ja in letzter Zeit so, dass wir uns doch. Also
1: zumindest im Podcast.
0: <lacht> ja, genau. Genau. In letzter Zeit war es schon so, dass wir uns öfter mal wieder ein bisschen gezofft haben.
1: Lebhafte Diskussionen waren das.
0: Nee, ich würde es schon Streit nennen. <lacht> war schon ziemlich laut. Ich will auch gar nicht näher auf die Themen eingehen. Wir hatten ja schon mal eine Folge dazu, relativ am Anfang, warum streiten wir uns eigentlich. Und bei uns sind es eigentlich auch immer die gleichen Themen, muss man schon mal sagen. Es geht oft um Ordnung und ja, um Umgang miteinander. Und ja, deswegen wollte ich heute gerne nochmal drüber sprechen, was bei mir gerade so los ist in dem Bezug. Und zwar ist es schon so, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Ich möchte mich ja nicht dauernd streiten mit dir. Ich auch nicht. Ja, und trotzdem tun wir es, (lacht) ne? Und ich glaube, ich weiß jetzt, ich habe, glaube ich, erkannt, woran es jetzt so ein bisschen liegt bei mir. Es sind einfach die Erwartungen, die ich teilweise habe, die doch relativ hoch sind und die du dann halt einfach nicht erfüllst und ich deswegen dann sehr, sehr, ja, verärgert bin meistens. Und ja, ich glaube, das liegt wiederum auch einfach so ein bisschen an dem Thema Wertschätzung und wertschätzender Umgang miteinander. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also zu hoher Erwartung stimme ich voll zu.
0: Und Wertschätzung?
1: Mangelnde Wertschätzung? Ja, manchmal, ja. ja. Also es ist, sehr, es ist sehr durchwachsen bei dir. Also manchmal ist da wirklich sehr viel Wertschätzung und manchmal ist da gar keine Wertschätzung.
0: Also ich glaube, das betrifft einfach beide Seiten. Und ich habe jetzt so überlegt, am Anfang ist es ja schon meistens so, also wenn man es mal ganz an den Anfang zurückgeht, dass man ja so verliebt ist und dann denkt so, ja, das ist jetzt der, der eine und der ist total perfekt. Und so ist es ja natürlich nicht. Keiner von uns ist perfekt in irgendeiner Art und Weise und beziehungsweise jeder von uns ist perfekt auf irgendeine Art und Weise. <lacht> Aber wir haben halt alle unsere Macken, ne? Und das fällt ja dann meistens erst so ein bisschen später auf und dann überlegen wir uns: naja, ja, komme ich damit klar oder komme ich damit nicht klar? Also bei dir war es so, da habe ich gedacht: Okay, ja, irgendwie wird sich das schon verlaufen. Das kriegen wir schon hin. So in der ja, Art.
1: Frauen wollen ja Männer immer <lacht> ändern. Also der perfekte Mann, den sucht man ja gar nicht. Man will ja einen, den man perfektionieren kann.
0: Oh, nicht das, unbedingt. Also, wenn man was so, Perfektes finden würde, wäre das wahrscheinlich nicht schlecht.
1: Ja, weiß nicht, das die Klischee ist ja immer, ja, das kriege ich schon noch hin. Und irgendwie immer dieses Ändern wollen. Das zieht sich irgendwie echt durch bei euch, oder?
0: Also, bei mir schon, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich dafür alle sprechen kann. Bei dir nicht. Es ist nicht so, dass du am Anfang dachtest, oh, das stört mich irgendwie, aber vielleicht gewöhnst du sich das noch ab oder vielleicht kriegt man das irgendwie hin.
1: Nee. Also, warum sollte ich denn was ändern wollen? Also, ich mag dich ja so, wie du bist.
0: Es gibt ja schon Sachen, die dich stören, oder nicht?
1: Ja, natürlich, aber das war mir, also, ich habe aber da nicht im Hinterkopf gehabt, das treibe ich ja schon noch aus. Da erziehe ich sie schon noch in die richtige Richtung oder so. Hm. Das ist, also, das ist halt, wir sind ja zusammengekommen, als wir beide erwachsen waren und er hat mir auch schon eine, eine gewisse Einstellung zum Leben und eine gewisse Ansicht. Hm. Und das Leben besteht halt oh, in meiner Wahrnehmung halt aus Kompromissen. Man muss sich halt dann halt irgendwie arrangieren und man mag sich halt und muss halt gucken, dass das für beide irgendwie passt. So einen Mittelweg finden halt.
0: Ja, bist du wahrscheinlich eher der weisere Mensch in unserer Beziehung. Ich habe das sehr, sehr lange geglaubt, dass ich so bestimmte Sachen, also so Kleinigkeiten einfach, ne, so äh, Beispiel, du fängst gern Sachen an einer Stelle an, beendest das dann nicht und machst andere Sachen weiter und fängst dann das an und so. Also solche Kleinigkeiten sind das, wo ich dachte Ach, das kriegt man bestimmt irgendwie hin.
1: Was ja auch oft der Zeit geschuldet ist. Also ich meine, du hast auf jeden Fall schon einen Druck auf mich hinterlassen oder einen übsten Einfluss auf mich aus. Zum Beispiel jetzt, ich habe ganz oft so eine kleine Cindy im Kopf und die frage ich dann noch mal. So zum <lacht> Beispiel, wenn mir irgendwie so wenn irgendwie Freunde oder Familie fragen, hier könnte das und das gebrauchen und der, der alte Sascha hätte sofort ja gesagt, weil erstmal mitnehmen, erstmal haben, man weiß ja nie.
0: Der Messi Sascha. <lacht>
1: Und jetzt sage ich immer, okay, was würde denn sagen? Brauchen wir das wirklich? Wo da stellen wir das noch. hin? Haben wir da Platz dafür? Und dann sage ich halt auch immer mal, nein, danke.
0: Und warum machst du das?
1: Warum ich nein, danke sage? Hm. Na, weil ich das dann auch mal hinterfrage. Und dann sage ich, denke ich halt im Kopf so, was würdest du dazu sagen? Und dann ähm,
0: Ja, aber ist denn die Frage, die du dir stellst, was würde ich dann sagen und würde ich dann vielleicht ähm, Also <lacht> Schimpfen Nein. ist das falsche Wort, aber ja. würde ich dann wahrscheinlich verärgert irgendwie reagieren, weil noch mehr rumsteht? Oder ist es eher so, dass ich, dass die Stimme in deinem Kopf dir sagt, ähm, brauchst du das wirklich und du dann selber nochmal drüber nachdenkst?
1: Genau, das Zweite. Also ich ähm, habe jetzt nicht im Hinterkopf, oh, wenn ich das mit nach Hause bringe, dann kriege ich Ärger.
0: Das wäre schlecht, weil sonst wirst mir echt nochmal darüber ja, reden.
1: So, genau, ich habe keine Angst vor dir, meistens zumindest nicht. Gut. Äh, nee, ich denke halt wirklich dann, okay, was würde Cindy tun und was würde Cindy sagen und wo ist die Logik? Und dann überlege ich halt, ob das Sinn macht für uns und dann entscheide ich danach.
0: Okay, aber das ist gut, weil, also ich habe immer gedacht, das funktioniert halt nicht. Man kann ja niemanden ändern. Ne? Also ich kann ja nicht sagen, ich packe das jetzt hier irgendwie an, Sascha macht das und, das und das und das und das gefällt mir nicht. Und deswegen muss ich da jetzt irgendwie drauf beharren und, und mit Druck dann versuchen, das irgendwie wegzukriegen, weil es funktioniert einfach nicht. Es geht halt nicht.
1: Weiß ich, also ich. Also man sagt ja immer so die bessere Hälfte und hier und da und ich bemühe mich halt schon so ähm, ein besserer Mensch zu sein. Also du übst schon einen positiven Einfluss auf mich aus meistens, denke ich.
0: Also ich glaube, das ist wirklich der Vorteil von guten Beziehungen, dass man schon irgendwie sich ja auch verändert. Also generell, glaube ich, verändert man sich im Laufe des Lebens, aber zusammen, wenn man sich dann zusammen irgendwie ins Positive verändert, dann ist es, glaube ich, ein Indiz dafür, dass es eine gute Beziehung ist, die einem selbst halt auch gut tut. Also mir geht es auch so, dass ich bestimmte Themen habe, die ich durch dich jetzt ja eher im Fokus habe. Zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Hm. wäre ich früher nie drauf gekommen, da irgendwie drauf zu achten, weil es mir einfach egal war. Ich weiß nicht, oder ich habe nicht drüber nachgedacht, aber ja, das ist ein Punkt, den ich durch dich auch gelernt habe.
1: Finde ich gut. Ist wichtig für unsere Kinder und Enkel.
0: Ja, hm. ja und nochmal zum Thema, also das mit diesem Sachen gebrauchen können. Es ist ja schon eher ein Kompromiss, oder?
1: Also meine Familie, wir hatten ein sehr großes Grundstück und viel Platz und dementsprechend hat sich da auch so viel Zeug gesammelt und mein Papst hat halt ständig was mitgebracht und das war immer so ein bisschen wie ja, so wie Schätze finden. So er hat was mitgebracht und das war dann cool und haben wir damit gespielt und Ich glaube, ich fand das schön und habe das dann irgendwann auch so übernommen. Und dann bin ich gleichzeitig halt auch so ein Mensch, der sehr sparsam ist. Und wenn es halt dann irgendwas ähm, Kostenloses gibt, neige ich halt oft dazu, das einfach mal zu nehmen.
0: DDR-Kind.
1: Ja, kann gut sein. Es gab ja nichts und man kann ja alles irgendwie gebrauchen. Und bevor man es dann nicht mehr kriegt und braucht, kann gut sein, dass das in mir drinsteckt.
0: Hm. Ich bin ja ganz froh, dass es bei uns nur so Kleinigkeiten sind und nicht irgendwelche größeren Dinge und wir glauben, da was verändern zu müssen. Also es gibt ja Leute, die zum Beispiel sehr gerne fremdflirten zum Beispiel. Ja, und das ist ja auch so, so ein bisschen vielleicht charakterlich bedingt, glaube ich zumindest. Und das wäre, glaube ich, schwierig dann. <lacht> Oder gibt ja noch andere Sachen zum Beispiel. Na stopp, stopp, stopp. Hm? Also
1: dieses fremdflirten ist ja die eine Sache. Ne? Die Frage ist ja dann, macht es dem anderen Partner was aus? Das ist ja immer eine Frage von Vertrauen und wie man miteinander umgeht. Und kann ja auch sein, dass die eine Person das offen macht und das für die andere Person okay ist.
0: Na, ich meine nur, wenn es ein Problem für die andere Person ist. Also auch zum Beispiel gab es eine Freundin von meiner Mama, deren Mann, der war sehr zurückgezogen. Und der wollte eigentlich fast gar keine sozialen Kontakte haben. Und sie hatte ein großes Problem damit, weil sie eine sehr offene Person war oder ist. Und das kann ja auch ein Problem sein. Du magst diesen Menschen eigentlich total gerne, du liebst den, aber kannst mit dem nirgendwo hingehen und das ist dann ein Problem. Und da versucht sie ja vielleicht auch ein bisschen in die Richtung... äh, also den kann man halt nicht ändern dann. Es ist halt ein schüchternerer Mensch und der möchte das einfach nicht. Könnte es auch schwierig werden. Oder die andere Seite vom Fremdflirten ist ja die Eifersucht. Wenn einfach eine Person so super eifersüchtig ist, obwohl gar nichts ist, gibt es ja auch.
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Sachen. Ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der der Mann, der fährt nicht in Urlaub. Der Dem ist das zu langweilig. Der ist das nicht gewohnt. Der ist auf einem Bauernhof groß geworden. Der ist das, hat sein ganzes Leben lang gearbeitet. Der fährt nicht in Urlaub. Und die Frau, die fährt dann halt einfach zweimal im Jahr mit Freunden. Hm, was krass. Aber da könnte
0: man ja vielleicht auch einen Kompromiss irgendwie machen, ich weiß nicht.
1: Na, wir würden das, glaube ich, machen, weil uns das beiden irgendwie wichtig ist, halt auch so Gemeinschaft und so, aber also wenn die so klarkommen, wenn das der Kompromiss für sie ist, sie fährt und er bleibt da. Es gibt ja auch die andere Möglichkeit, wo er sagt, ich will nicht in Urlaub und du bleibst auch hier.
0: Aber vielleicht möchte sie ja gern mit ihm fahren. Das wäre ja so ein also ich möchte gerne mit dir in Urlaub fahren. Ich möchte jetzt nicht alleine irgendwo sein.
1: Ja, oder sie hat ihn einfach akzeptiert, wie er ist. Oder sie haben das einmal probiert und es hat nicht gepasst für beide. Also gibt es mhm. ja ganz viele verschiedene Varianten. Das war nur ein Beispiel, ja. dass man sich ja, dass man da auch so einen Kompromiss finden
0: kann. Ja, kann man auf jeden Fall, genau. Also es muss aber irgendwie immer von beiden irgendwie eine Zuversicht da sein. Ne? Also wenn du sagst, du kannst jemand anderen nicht ändern, wenn der dir kein Stück entgegenkommt. Hm. So, wenn du einen Kompromiss findest, ist das natürlich gut und ich glaube, das ist auch super wichtig in Beziehungen, dann einige Kompromisse einzugehen und da ein bisschen aufeinander zuzugehen, wenn das funktionieren soll. Ich glaube, es gibt keinen, die da wirklich immer der gleichen Meinung sind.
1: Also was ich immer noch ganz gut finde, es muss ja nicht immer gleich eine Therapie sein, aber sich einfach noch einen objektiven Dritten mit reinzuholen, irgendwie wo man weiß, ein weißen gemeinsamer Freund, der beide Seiten kennt und versteht, der da ein bisschen vermitteln kann. Das alleine schon, dass er darauf aufpasst, dass man sich gegenseitig nicht ins Wort fällt oder der in die richtige Richtung leitet, etc.
0: Hm. Ja, wenn es dann ganz extrem ist, meinst du jetzt?
1: Ja, wenn man jetzt gar nicht mehr reden kann, wenn das irgendwie immer am im Streit gipfelt, dass man dann sagt, hey, du, kannst du mal vorbeikommen und kannst du uns da helfen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man das erhalten möchte, kann man das auf jeden Fall machen. Ja. ja. Wir haben uns ja jetzt trotzdem, wir haben eigentlich keine großartigen Macken, die den anderen jetzt total fertig machen und wir über eine Trennung nachdenken. Ne? Aber
1: also von meiner Seite kann ich das bejahen.
0: <lacht> Aber ja, <lacht> auch von meiner Seite. Und trotzdem war es in letzter Zeit total anstrengend, fand ich, bei uns zumindest. Ne? Und das waren immer wieder so kleine Themen. Und Na, ich kann
1: ja mal ein einfaches Beispiel nennen.
0: Mhm.
1: Wir haben einen Beutel im Technikraum, da kommen Pfandflaschen rein. Und Hm. du stellst die Pfandflaschen oder Dosen immer auf den Fußboden vor die Bierkästen. Hm. Und das ist ein schmaler Gang, wo man dann auch kaum noch durchlaufen kann, obwohl der Beutel genau daneben hängt. Hm. Und das macht mich wahnsinnig. Und das habe ich dann irgendwie bestimmt schon achtmal gesagt und irgendwann habe ich dann halt einfach, also dann wird man halt immer aggressiver. Und Und dann gibt es so ein kleiner Blödsinn im Streit.
0: Und warum bist du dann so aggressiv?
1: Weil mich das stört, weil ich möchte, dass das alles ordentlich ist, dass die Sachen an ihrem Platz stehen, weil wir halt so schon wenig Platz in diesem kleinen Raum haben.
0: Also, dir ist Ordnung wichtig. Und ja, die und selbst da reinzustellen, wäre keine Lösung für dich.
1: Nee, nicht jedes Mal. Also, die ersten fünf Mal okay, aber irgendwann ist halt gut. Das ist halt. Das ist halt einfach, das ist zusätzliche Arbeit, die die das ja für mich erzeugt, obwohl es für dich keine zusätzliche Arbeit wäre, das direkt an die richtige Stelle zu packen.
0: Hm. Also pass auf, ich will dich damit natürlich nicht ärgern, ich vergesse das einfach und der Beutel hängt, glaube ich, auch so hoch, dass ich den so schlecht irgendwie sehe. Egal der ist. Genau ist, auf ist, auch, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall ähm, finde ich es immer krass, wie, wie gereizt du dann bist. Und ich glaube, das ist halt. Also, wenn man jetzt von der gewaltfreien Kommunikation ausgehen würde, würde man ja sagen, das ist der Anlass, ne? Und die, das Bedürfnis ist die Ordnung dahinter. Und ich glaube aber, dass das irgendwie auch, also
1: auch das sitzt noch tiefer das kann genau. ich dir auch sagen. Dass, hängt damit zusammen, dass wir, glaube ich, eine unterschiedliche Einstellung oder Wahrnehmung haben, was jetzt Aufräumen, Wegräumen etc. betrifft. Und wenn ich halt Sachen wegräume, ist mir wichtig, dass die an ihren Platz kommen und da sind, dass ich sie auch wiederfinden kann. Und da wir halt so mitunter mit den zwei Kids halt schon ab und an mal etwas Chaos hier haben, ist das für mich dann auch schwerer, wenn die Sachen woanders stehen, wo sie nicht hingehören. Und das regt mich, glaube ich, sehr auf und deswegen reagiere ich dann auch bei Kleinigkeiten manchmal über.
0: Hm. Und so geht es mir ja auch. Also ich meine, das sind auch Sachen, die ich irgendwie begründen kann, die mich aus irgendeinem Grund stören und trotzdem tritt es auf und ich bin dann auch verärgert. Das Problem ist einfach, wenn wir zu oft immer nur mit negativen Dingen zueinander kommen, dann wirkt es halt schnell sehr meckrig und und, also einfach nicht mehr schön. Also wenn du zur Tür reinkommst, was zu meckern hast, kann ja mal sein, aber immer wieder. Und dann fällt mir irgendwas auf, ich gehe zu dir und sage, du hast das und das nicht gemacht. Und dann ist es irgendwie kein schönes Miteinander mehr.
1: Und da arbeiten wir ja schon dran. Also es ist ja oft so bei uns, dass wir uns sowas vorwerfen und dann aber zehn Minuten später das vielleicht auch nochmal per SMS oder nochmal runterkommen und sagen, hier, ich wollte eigentlich sagen und mich tut eigentlich das. Und ich finde, das ist ja schon eine Verbesserung an sich.
0: Ja, und mir ist jetzt irgendwie noch bewusster geworden, dass eben gerade das das Problem ist und deswegen versuche ich jetzt meinen Blick ein bisschen zu ändern und eher das Positive auch mal in den Vordergrund zu rücken. Also ich kann es ja mal konkret machen. Ich habe das jetzt so mir überlegt, dass ich mir abends immer, also dass ich abends drüber nachdenke, was ich eigentlich daran schätze, mit dir zusammen zu sein. Mhm. Der nächste Schritt wäre dann, dir das auch zu sagen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. (lacht) Gib mir noch drei Jahre. Das ist ja, ja, das ist ein großer Schritt für mich. Also, ja, wäre, glaube ich, ganz gut, wenn du die Wertschätzung dann auch direkt mitbekommst, um dann vielleicht auch wieder ein bisschen zufriedener zu sein.
1: Würde helfen, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Und gleichzeitig... Es ist für mich ja auch nicht besonders wertschätzend, wenn du immer zu mir kommst und meckerst. Und ich fühle mich dann irgendwie, ja, nicht so wertvoll. Und deswegen mache ich das Gleiche mit mir selber auch. Ich überlege mir dann abends im Bett, worauf bin ich heute eigentlich stolz auf mich.
1: Also fühlst du dich zu wenig wertgeschätzt von mir?
0: Ab und zu schon, ja. Okay. Also du ja mit Sicherheit auch, oder?
1: Ja, ich bin es ja gewohnt. (lacht) Ich dachte nur, ich bin da wertschätzender.
0: Nee, also es gibt... Also, was heißt, nee, du sagst es ja schon ab und zu, wenn irgendwas schätzt an mir. Und trotzdem ist es ja meistens das Nichtgesagte, was eher dazu führt, dass man sich nicht wertgeschätzt fühlt, finde hm. ich. Hm. Weißt du, also so der Umgang miteinander, wo ich dann denke, ey, weißt du, ich mache das und das und das ist doch total überheblich von dir und was soll das jetzt. So. Okay. Und das zieht halt dann schon ein Stück runter. Und das wieder aufzuwiegen ähm, ist für mich eben dieses, ich drängt mal drüber nach, was ich eigentlich gut mache und was ich brauche.
1: Also wenn man sich gerade nicht gewertschätzt fühlt, in dem Moment kann man das ja ansprechen. Das kann ja helfen, da ein bisschen mehr ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
0: Ja, kann man probieren. Okay. Also ich finde es halt wichtig, dass wir wissen, dass die Verantwortung eben für unsere Gefühle und in dem Moment eben für dieses, ich bin irgendwie total frustriert, weil ich mich nicht wertgeschätzt fühle, halt bei uns liegt und wir nicht erwarten können, dass der andere das eben auch so sieht oder auch ausspricht. Manchmal ist es ja so und er spricht es einfach nicht aus oder meint es ganz anders. Und deswegen finde ich es eben umso wichtiger, dass wir uns da klar darüber sind, dass wir das in der Hand haben, auch für uns selber und nicht uns so von anderen abhängig machen.
1: Man macht die Sachen in der Regel ja auch für sich, nicht, weil man irgendwie Lob haben möchte.
0: Genau, und so ist es eben auch mit der Veränderung. Wenn wir was in der Beziehung verändern wollen, wenn wir merken, wir kommen an dieser Stelle immer wieder an so einen Punkt, dann können wir eben nur uns selbst verändern und nicht sagen, du musst das jetzt anders machen und du bist hier derjenige, der alles falsch macht und da so ein bisschen diese Reflexion auch als Ritual einzuführen, das habe ich mir jetzt auch angewöhnt, einfach mal drüber nachzudenken, was kann ich eigentlich jetzt tun in der Situation, also es ist so wie es ist, das zu akzeptieren, zum Teil zumindest, wenn es was krasses ist, das natürlich anzusprechen. Und dann eben für sich selber, in, inwieweit ich mir helfen kann, dann auch aktiv zu werden. Und da mir ja die Beziehung wichtig ist, ist es ja auch sinnvoll, sich selber vielleicht ein bisschen anzupassen, weil man sich ja nur selber dann ändern kann in, einem bestimmten, in einer bestimmten Art und Weise. Glaubst du denn, es gibt Verhaltensweisen, die man einfach nicht ändern kann, selber auch?
1: Ja, ich glaube schon. Also, naja, was heißt kann, ist ja auch die Frage, ob man das will, wenn man sich jetzt wohlfühlt damit und das halt schon immer so gemacht hat oder einem das vielleicht fehlen würde.
0: Hm, wenn man zum Beispiel
1: sagt, man ist ein sehr offener Typ und man redet gern mit anderen Menschen und ohne Hintergedanken und der Partner sieht das dann halt als flirt an und ist total eifersüchtig.
0: Da müsste man dann eben drüber sprechen, aber vielleicht gibt es ja auch was, wo man sich einfach nicht ändern kann dann. Also in dem Bezug kann man sich ändern, wenn man einfach so sehr gesprächig ist und flirtet.
1: Also wenn man sich nicht ändern kann, dann wäre der nächste Schritt halt einfach einen Kompromiss zu finden. Zu sagen, hey, so bin ich, das ist jetzt so und wie können wir es einrichten, dass das für dich okay ist?
0: Also du glaubst, dass es so ist, dass er sich dann nicht ändern kann?
1: Wenn einem die Beziehung wichtig ist, denke ich, dass man sich immer ändern kann. Die Frage ist halt nur, ob man sich dann ändert und vielleicht selber unglücklich wird. Weil dann wird es doof.
0: Das ist eine gute Frage, weil <lacht> man möchte sich ja auch nicht verbiegen. Ne? Also ja, genau. für jemand anderen verbiegen ist ja auch nicht so gut. Man möchte ja schon irgendwie man selbst sein und authentisch sein. Also wenn ich dir sage, du redest mir zu viel, wenn wir in Gesellschaft sind, das nervt mich, das stört mich und ändere dich bitte, kann ich das nicht ändern und du kannst drüber nachdenken, ob du das ändern möchtest, weil du das ja bist. Du bist nun mal ein sehr gesprächiger Mensch und wahrscheinlich könntest du das auch gar nicht ändern.
1: Das würde mir sehr schwer fallen, ja.
0: Also ich glaube, das ist echt so ein Punkt, das ist halt wirklich Charaktersache und da kann man vielleicht nicht so viel... Machen. Und wenn genau und wenn du das wolltest, dann wäre es, glaube ich, auch schwierig, weil das entspricht dir einfach nicht, da stumm in der Ecke zu sitzen. Das wäre, glaube ich, eher ungesund dann für die Beziehung.
1: Und bei dem Beispiel, was du vorhin gebracht hast, dass der Partner halt nicht gerne unter Menschen gegangen ist, das war ja dann auch so der Punkt. Entweder sie geht alleine raus oder sie bleibt mit ihm zu Hause und verliert halt ihre sozialen Kontakte.
0: Hm. ja Oder beim Thema Eifersucht, wenn wir gerade nochmal bei den Beispielen sind. Kann es ja auch so sein, dass bestimmte Situationen einfach diese Eifersucht auslösen und dann kann der oder diejenige ja auch überlegen, ob er vielleicht eine andere Strategie hat, damit umzugehen. Also wenn er selber merkt, oh, jetzt werde ich gerade eifersüchtig und ich weiß genau, es ist eigentlich nichts dann kann man ja versuchen, da irgendwelche Lösungsstrategien zu finden. Es ist ja wie bei Wut auch. Wenn du wütend bist und dann dem anderen einen reinknallst, ist das eine schwierige Strategie. <lacht> dann kann man sich was anderes suchen und vielleicht im ersten Schritt gegen die Wand hauen und im zweiten Schritt dann vielleicht einen Ball kneten oder so.
1: Ja, ja? ins Kissen buchsen. Oder so. Ja, <lacht> eine schwierige Strategie, finde ich gut. Ja.
0: ja, also genau, inwieweit man sich ändern möchte, ist halt wieder die Frage, ob das denn wirklich förderlich ist oder ob vielleicht das Problem dann doch beim anderen liegt.
1: Ja, also es gibt bestimmt auch den Punkt, wo man dann sagt, okay, wir passen dann einfach nicht zusammen. Ja. Oder nicht mehr. Es kann ja auch vorkommen, dass man sich einfach nach mehreren Jahren dann völlig unterschiedlich entwickelt hat. Da können ja ganz viele Sachen, zum Beispiel kann auch so eine Pandemie mit da eingreifen, dass man sagt, okay, der eine hat total Angst, dem anderen ist das völlig egal und dann gehen die Meinungen so auseinander, dass man sich vielleicht auch deshalb trennt.
0: Hm, ja, kommt bestimmt vor jetzt in letzter Zeit. Woran ich zuerst gedacht habe ist, meine Eltern zum Beispiel haben sich sehr, sehr jung kennengelernt und haben sehr jung geheiratet. Und dann dann über die Jahre natürlich entwickelt sich jeder weiter und vielleicht jeder in eine andere Richtung, dann passt es nicht mehr. Und das ist auch völlig okay so, finde ich, wenn es dann auseinander geht.
1: Ja, also wir haben ja auch im Bekanntenkreis jetzt Leute gehabt, die jetzt nicht so jung zusammengekommen sind und dann geheiratet haben und dann irgendwie nach drei Jahren sich schon wieder scheiden lassen haben.
0: Ja, schade ist es halt nur, wenn Kinder im Spiel sind und dann irgendwie die Kinder so vorgeschoben werden. Es ist halt stressig und es geht dann nicht mehr. Und klar, durch Kinder verändert sich halt vieles ne, auch. Und wie man dann damit umgeht, ist halt auch so eine Frage, dass da vielleicht jeder andere Vorstellungen hat. Aber ich glaube, da sind Kompromisse doch irgendwie hoffentlich noch eher möglich, als wenn es um, weiß ich nicht, eine Einstellungssache gegenüber Corona geht.
1: Also ich glaube, wir würden dann, oder ich würde zumindest viel, viel mehr um die Beziehung kämpfen, wenn halt Kinder oder andere noch involviert sind.
0: Ja. Und Beziehungen, Aber so generell, also nicht nur die Menschen in den Beziehungen, sondern auch Beziehungen verändern sich ja. Ja, klar. Also klar, durch Kinder habe ich ja eben schon gesagt, aber auch vorher schon. Also wir sind jetzt zehn Jahre zusammen, glaube ich. Ja. Und ich finde, es hat sich auch innerhalb der ersten Jahre schon irgendwie verändert.
1: Also es verändert sich ja viel. Also Intimität wird anders, die gemeinsame Zeit wird anders, mal weniger, mal mehr. Dann hat man halt diese Familienzeit, ist dann auch wieder ein anderes Gefühl, ein neues Glück, dann gibt es natürlich auch trotzdem mehr negative Aspekte. ist ja ständig im Wandel alles.
0: Ja, vielleicht liegt das dann wahrscheinlich auch wieder daran, dass sich die einzelnen Personen ändern und dann deswegen auch die Beziehung zueinander sich entwickelt. Was ist denn, was wäre denn für dich eine schlechte Beziehung? Eine
1: schlechte Beziehung, eine, eine ohne Vertrauen, glaube ich, was mit ständiger Kontrolle oder halt auch viel Streit. Mhm. Das, glaube ich, wäre eine schlechte Beziehung. Oh, da
0: viel Streit ist ja Definitionssache. <lacht> Haben wir schon eine schlechte Beziehung? Nee. Ich nicht. <lacht>
1: nee. Ja, oder w- wenn man sich jetzt quasi, wenn man überhaupt nicht mehr miteinander spricht und wenn, dann halt nur negative Sachen. Ja. Oder wenn man aneinander vorbeilebt, wenn der eine länger auf Arbeit bleibt, damit er den anderen nicht sehen muss.
0: Also ich glaube, es ist schon so eine Gefühlssache auch. Also kann ja sein, dass man sich mal eine Zeit lang nur streitet oder oft streitet, wie wir gerade. Und trotzdem ist es ja so, dass man sich irgendwie zusammengehörig fühlt und weiß, dass da jemand da ist, dem man vertrauen kann und der für einen da ist, wenn es hart of Heart kommt.
1: Und dass wir uns auch vermissen.
0: Genau, das auch. Wir hoffen, ihr konntet einiges aus der Folge mitnehmen, auch für euch. Und wir machen noch eine kleine Ankündigung. Und zwar wird es den Podcast zukünftig, zumindest im Sommer, erstmal alle zwei Wochen geben, ab jetzt. Also die nächste, nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche. Weil wir einfach gemerkt haben, dass wir da gerade an unsere Belastungsgrenzen stoßen Gerade, weil jetzt eben Sommer wird und wir auch abends nicht unbedingt die Zeit mit Schneiden am PC verbringen wollen, sondern lieber was im Garten machen.
1: Oder im Pool aufbauen und so.
0: Oder im Pool baden. Ja, (lacht) auch schön. Also wir merken einfach, wir stoßen da an eine Grenze und wir wollen uns natürlich nicht stressen mit diesem Projekt, sondern es soll Spaß machen und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das so zu handhaben. Wie es dann ab Herbst weiterläuft, wissen wir noch nicht. Wir werden dann mal schauen. Vielleicht fragen wir euch auch einfach nochmal, ob ihr mehr Inputs von uns haben wollt oder ob wir das so beibehalten wollen.
1: Genau, und ansonsten würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts freuen. Das würde uns sehr helfen. Danke, tschüss.
0: Tschüss.